0: section 72 de la lecture tome premier ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Stéphanie la lecture tome premier section 72 mensonge par Paul Bourget un un coin de province à Paris monsieur fit le cocher en se penchant du haut de son siège la grille est fermée. À neuf heures et demie, répondit une voix de l'intérieur de la voiture. Quel quartier Ce n'est pas la peine de descendre. Le trottoir est sec. J'irai à pied. Et la portière s'ouvrit pour donner passage à un homme encore jeune qui releva frileusement le collet de l'outre de son pardessus et avança sur le pavé des souliers découverts. Ses souliers vernis, les chaussettes de soie, à fleurs, le pantalon noir et le chapeau d'étoffe témoignaient que, sous la fourrure, ce personnage cachait une complète tenue de soirée. La voiture était un de ces fiacres sans numéro qui stationnent à la porte des cercles. Et, tout en assurant son cheval, le cocher, peu habitué à ce coin provincial de Paris, se prit à regarder, comme faisait son client lui-même, cette entrée d'une rue vraiment excentrique, bien qu'elle fût située sur le bord du faubourg Saint-Germain. Mais à cette époque, en 1879 et vers le commencement de février, cette rue couette logon qui joint la rue d'Assas à la rue de Rennes, présentait encore la double particularité d'être close par une grille et, la nuit, éclairée par une lanterne suspendue, suivant l'ancienne mode, à une corde transversale. Aujourd'hui, la physionomie de l'endroit a bien changé. Il a disparu. Le mystérieux hôtel, à droite, placé de guingois au milieu de son jardin. Et qui abritait sans doute une calme existence de douairière. Les terrains vagues, qui rendaient cette rue Coitlogon inabordable aux voitures du côté de la rue de Rennes, comme la grille l'isolait du côté de la rue d'Assas, ont été nettoyés de leur amas de pierre. Des becs de gaz ont remplacé la lanterne, et à peine si de pavés, un peu inégaux, marquent la place des barreaux sur lesquels jouaient les portes mobiles de la grille, que l'on poussait seulement chaque soir au lieu de les verrouiller. Le jeune homme n'eut donc pas à sonner pour se faire ouvrir. Mais, avant de s'engager, dans la mince ruelle sombre, il s'arrêta quelques minutes devant le paysage que formait cette ruelle sombre. Le jardin de droite, la ligne des maisons déjà presque toutes éteintes à gauche, au fond les masses confuses des bâtisses en construction, la lanterne ancienne au centre, et, là-haut, une froide lune d'hiver brillante dans un ciel tragique, un vaste ciel pommelé de nuages mobiles et qui courait vite. Il passait, passait devant cette lune claire, et il voilait à chaque fois légèrement son éclat de métal. Plus vif encore, lorsque ses vapeurs mobiles se creusaient soudain en une portion d'espace toute libre et toute noire. « Quel décor pour un adieu !» dit à mes voix le jeune homme, qui ajouta en se parlant tout à lui-même, jusqu'à l'heure où l'on voit apparaître et rêver les yeux sinistres de la lune. S'il y avait eu dans cette ruelle un passant quelque peu observateur, il aurait reconnu un homme de lettres à la manière dont ces deux vers de Hugo furent comme chantonnés par ce personnage, qui portait en effet un nom très en vedette à cette date dans la littérature. Mais les disparus sont si vite des oubliés, dans ce tourbillon d'œuvres nouvelles, d'incessantes réclames, de renommées improvisées qui balayent infatigablement le boulevard, que les succès d'il y a dix ans paraissent lointains et vagues comme ceux d'un autre âge. Deux drames de la vie moderne, un peu trop directement inspirés de Monsieur Alexandre Dumas-Fils, avaient acquis une vogue momentanée à ce jeune homme. Il avait trente-cinq ans passés, mais il en paraissait à peine trente, et il n'avait pas encore usé sa signature, son nom sonore et hardi de Claude Larcher, en le mettant au bas d'articles bâclés et de romans de hasard. Il était à cette époque l'auteur de La Goule et de L'Entre-Adultère, pièces inégales, empreintes d'un pessimisme souvent conventionnel, et cependant puissantes par une certaine acuité d'analyse, par l'âpreté du dialogue, par l'ardeur souffrante de l'idéal. En 1879, ces pièces dataient déjà de trois années, et Claude, qui s'était laissé rouler par une existence de dissipation, commençait d'accepter des besognes fructueuses et faciles, incapables de se reprendre par un nouvel effort de longue haleine. Comme beaucoup d'écrivains d'analyse, il était habitué à s'étudier et à se juger sans cesse, et tu des jugements qui n'avaient d'ailleurs aucune influence sur ses actions. Les plus menus détails lui servaient de prétexte à des retours sur lui-même et sa destinée. Mais ce dédoublement continuel n'avait d'autre résultat que de l'entretenir dans une lucidité inefficace et douloureuse de tous les instants. C'est ainsi que la vue de la paisible rue et le souvenir de Victor Hugo eurent, pour conséquence immédiate, de lui rappeler les résolutions d'existence retirées et de travail assidu qu'il formait en vain depuis des mois. Il réfléchit qu'il avait une nouvelle promise à une revue. Un drame nouveau promis à un théâtre, des chroniques promises à un journal, et qu'au lieu d'être assis à la table de son appartement de la rue de Varennes, il était là qui courait Paris à dix heures du soir dans le costume d'un oisif et d'un snob. Il passerait cette fin de soirée et une partie de la nuit à une fête donnée par la comtesse Komoff, une grande dame russe établie à Paris, dont les réceptions dans son énorme hôtel de la rue Belle-Respiro étaient aussi fastueuse que mêlée, il se préparait à faire pire encore. Il venait chercher, pour le conduire chez la comtesse, un autre écrivain, plus jeune que lui de dix années, et qui jusqu'alors avait mené, dans une des maisons de cette discrète, de cette taciturne ruelle et couette-logon, précisément la noble vie d'assidu labeur, dont la nostalgie le torturait lui-même. René Vinci, c'était le nom de ce jeune confrère, venait, à vingt-cinq ans, d'émerger du coup au grand soleil de la publicité grâce à une de ces bonnes fortunes littéraires qui ne se renouvellent pas deux fois par génération. Une comédie en un acte et en vers, le Sigis B, œuvre de fantaisie et de rêve, écrite sans aucune idée de réussite pratique, l'avait rendue célèbre du jour au lendemain. Ça avait été, comme pour le passant de notre cher François Copé, un engouement subi du Paris blasé, un battement de main universel dans la salle du théâtre français et le lendemain, une acclamation universelle dans les articles des journaux. Ce succès étonnant, Claude pouvait en revendiquer sa part. N'avait-il pas eu, le premier entre les mains, le manuscrit du Sigis Ne l'avait-il pas apporté à sa maîtresse Colette Rigaud, l'actrice fameuse de la rue de Richelieu, et Colette Angouet, du rôle qu'elle entrevoyait dans la pièce, avait forcé toutes les résistances. C'était lui, Claude Larcher, qui, interrogé par Madame Komoff sur le choix d'une comédie à donner dans son salon, avait indiqué le sigis B. La comtesse avait accédé à cette idée. On jouait chez elle la scénette à la mode ce soir même. Et c'était Claude qui, s'étant chargé de chaperonner l'auteur, venait le prendre dans l'appartement de la rue Couette-Logon, où René Vinci habitait auprès d'une sœur mariée. Cette extrême complaisance d'un écrivain déjà mûr pour un débutant n'allait pas sans un mélange d'un peu de vanité et d'ironie. Claude Larcher, qui passait son temps à médire du monde riche et cosmopolite dont était la comtesse Comoff, et à le fréquenter sans interruption, éprouvait un léger chatouillement d'amour propre, à étaler aux yeux de son jeune camarade le détail de ses relations de haute vie. En même temps, la naïve stupeur du poète, l'espèce d'ébahissement enfantin où le jetait cette syllabe magique et vide, le monde, divertissait le malicieux moqueur. Il avait déjà joui, comme d'un spectacle doucement comique, de la timidité déployée par Vinci dans la première visite qu'ils avaient faite ensemble chez la comtesse, un des jours de la semaine, après le déjeuner et la pensée de la fièvre dans laquelle René devait l'attendre le faisait sourire tandis qu'il franchissait les quelques pas nécessaires pour arriver à la porte de la maison où vivait son jeune ami. « Et dire que j'ai été aussi puéril que lui, songea-t-il en se rappelant, qu'il y avait eu pour lui, comme pour René, une première sortie mondaine, et il songea encore. Voilà une sensation que ne soupçonnent guère ceux qui ont grandi pour les salons, et dans les salons, et comme c'est absurde d'ailleurs que nous allions chez ces gens-là. Tout en philosophant de la sorte, Claude s'était arrêté devant une nouvelle grille, à gauche, fermée, celle-là, et il avait sonné. Cette grille donnait sur une allée, laquelle desservait une maison à trois étages, séparée de la rue par la mince bande d'un jardinet. La loge du concierge était située sous la voûte qui terminait la petite allée. Le concierge se trouvait-il hors de sa loge où le coup de sonnette n'avait-il pas été assez fort. Toujours est-il que Claude dut tirer une seconde fois la longue chaîne terminée par un anneau rouillé qui servait de cordon. Et il eut le temps de dévisager cette maison, toute noire et comme morte, où brillait seulement une seule fenêtre, au rez-de-chaussée. C'était là, et dans ce logement, dont les quatre fenêtres ouvraient sur les trois jardins, qu'habitaient les fréneaux. Mademoiselle Émilie Vinci, la sœur des poètes, avait épousé en effet un certain Maurice Fresneau, professeur libre, que Claude connaissait pour avoir été son collègue durant les premiers jours de sa vie à Paris, début d'écrivain pauvre dont l'auteur applaudit de la goule avait la faiblesse de rougir. Combien il eût mieux aimé avoir dévoré son patrimoine en séance au club ou chez des filles, et conservait cependant des relations suivies avec son ancien collègue, par reconnaissance pour des services d'argent rendus autrefois. Il s'était d'abord intéressé à René à cause de ce vieux compagnon des mauvais jours, puis il avait subi le charme de la nature du jeune homme, que deux fois il était venu, lassé de son existence factice, tout en douloureuse paresse et en passions amères, se reposer pour une heure dans la modeste chambre qu'occupait René, juste à côté de celle dont il voyait maintenant la croisée, éclairée et qui était la salle à manger. Dans le court espace de temps qui sépara ces deux coups de sonnette, et grâce à la rapidité d'imagination propre aux artistes visionnaires, cette chambre se peignit d'un coup devant l'esprit de Claude, comme un symbole de la vie toute de songes menée jusqu'ici par son jeune ami. Le poète et sa sœur avaient eux-mêmes cloué au mur une petite étoffe rouge sur laquelle se détachaient de ci de là des gravures choisies par un goût raffiné de rêveurs solitaires, des compositions d'Albert Durer, l'Hélène de Gustave Moreau et son Orphée. La couchette en fer, la table bien rangée, la bibliothèque garnie de livres, le rouge du carrelage apparut comme un encadrement au tapis du milieu, combien Claude avait aimé ce décor intime, et sur la porte cette phrase de l'imitation écrite enfantinement par René. « Chella continuata, dulces L'évocation de ces images modifia soudain la pensée de l'écrivain, qui se sentit, d'ironique, devenir triste, à l'idée qu'en effet cette entrée dans le monde par la porte du salon Comoff était un gros événement pour un enfant de vingt-cinq ans qui avait toujours vécu là. Quelle âme nourrie d'idéal il allait apporter dans cette société de luxe et d'artifices recrutée par la comtesse. « Jamais de mon avis », se dit-il tiré de sa rêverie par le grincement du peine sur la serrure, et, poussant la grille, puisque c'est moi qui lui ai conseillé de sortir, qu'il est habillé pour ce soir. Il avait en effet conduit René chez son tailleur, son chemisier, son bottier, son chapelier, afin de procéder à ce qu'il appelait plaisamment son investiture. Il fallait penser auparavant au danger de cette rencontre avec le monde, et quel triste don de prévoir le pire On le présentera à quatre ou cinq femmes, il sera invité à dîner deux ou trois fois, il oubliera de mettre des cartes, il oubliera, et on l'oubliera. » Il s'était engagé dans l'allée, puis il avait sonné à une première porte à droite, qui était celle des freineaux avant la loge du concierge. Bizarre disposition qui s'expliquait par l'existence d'un second petit jardin et d'une seconde maison, desservie également par la grille de la rue Coetlogon. La personne qui vint lui ouvrir était une grosse et lourde fille de trente ans, à la taille courte, aux épaules carrées, avec un visage tout d'une pièce, qu'encadrait un serre-tête de forme auvergnate et qu'éclairait deux yeux bruns d'une simplicité animale. Cette physionomie campagnarde exprimait une instinctive défiance, comme le geste par lequel la fille entrebâillait à demi la porte au lieu de l'ouvrir largement, comme le clignement de ses paupières tandis qu'elle élevait la lampe à pétrole un peu haut afin de jeter la pleine lumière sur le visiteur. Elle reconnut Claude, et sa large face s'anima d'une bienveillance qui révélait la faveur dont l'écrivain jouissait dans l'intérieur des fréneaux. La fille sourit en montrant des dents blanches et petites, des dents de bêtes. Il lui en manquait une derrière chaque œillère. — Bonjour, Françoise, dit le jeune homme. Votre maître est-il prêt ?— Tiens, c'est Monsieur Larcher, fit joyeusement la bonne. « Il est paré, » ajouta-t-elle, « et gentil comme un Jésus. Vous allez trouver la compagnie dans la salle à manger, attendez que je vous débarrasse de votre veste. Ah, Marie-Joseph, mon pauvre monsieur C'est ça qui doit vous peser sur le dos !» La familiarité de cette servante à tout faire, débarquée tout droit chez les fréneaux du village d'Auvergne dont il était le professeur, et installée dans la maison depuis quinze ans comme chez elle, amusait toujours Claude Larcher. C'était un de ces lettrés trop raisonneurs qui raffolent du naturel, sans doute parce qu'il les repose du travail, desséchant et ininterrompus de leur propre cerveau. Il arrivait à Françoise de lui parler de ses propres ouvrages en des termes d'une prodigieuse bouffonnerie, ou d'exprimer avec une ingénue naïveté la crainte dont elle était poursuivie, celle que l'auteur dramatique ne l'a mis dans quelques pièces de théâtre. Ou bien encore, elle appliquait à des phrases littéraires, ramassées en servant à table, cet étrange pouvoir de déformation propre aux gens du peuple. Claude se rappelait l'avoir entendu qui, pour vanter l'ardeur au travail de René, disait « Il s'identifrise avec ses héros ». Il en riait encore. Elle disait « "cueillère pour « cuillère »,« engratigné » pour « égratigné »,« archeduc » pour « aqueduc »,« voyager en coquilco » pour « incognito ». Une foule de locutions du même genre que l'écrivain s'amusait à noter sur un de ses innombrables calepins à notes, pour un roman qu'il ne finirait jamais. Aussi se complaisait-il d'ordinaire à provoquer son bavardage. Il ne le fit pas ce soir-là, dominé par l'impression de mélancolie que lui avait causé la subite idée de son rôle de tentateur mondain. Pendant que Françoise suspendait son par-dessus à une des patères, il regardait le couloir qu'il connaissait pourtant si bien et sur lequel ouvraient les portes des diverses chambres. Celle du poète, au fond à droite, était exposée au midi. Les frénaux se contentaient d'une autre chambre, plus étroite, au nord, à côté de laquelle se trouvait celle de leur fils. Constant, un petit garçon de six ans, moins cher à Émilie que ne l'était René. L'histoire de cette affection passionnée de la sœur pour le frère, Claude la savait, détail par détail, comme il savait l'histoire de cette famille. Histoire touchante, modeste et simple. Qui ne justifiait que trop son remords de venir en arracher celui en qui elle se résumait toute. Le père d'Émilie et de René, avoué à Vouziers, était mort misérablement à la suite d'excès de boissons. L'étude vendue, toutes les dettes payées et grâce à la réalisation de quelques biens-fonds, la veuve de ce viveur de province avait eu à elle environ cinquante mille francs. Le séjour de Vouziers, lui rappelant de trop cruels souvenirs, elle était venue avec ses deux enfants encore tout jeunes s'établir à Paris. Elle y avait un frère, l'abbé Taconnet, prêtre très distingué, ancien élève de l'école normale, entré dans les ordres subitement et sans que rien n'eût expliqué cette résolution à ses camarades, qui le virent, avec non moins de stupeur et presque aussitôt après sa sortie de Saint-Sulpice, ouvrir, rue Cassette, un établissement d'éducation. Catholique convaincu, mais très libéral et tout voisin du gallicanisme, l'abbé Taconnais avait compris que beaucoup de familles de la riche bourgeoisie hésitent entre les collèges purement laïques et les collèges purement religieux, sans trouver ni dans les uns ni dans les autres de quoi répondre à leurs doubles besoins de christianisme traditionnel et de développement moderne. Il n'avait pris la soutane que pour réaliser le plus aisément un projet d'harmonie entre ces deux courants contradictoires, et toute son ambition fut satisfaite le jour où il fonda, en compagnie de deux prêtres plus jeunes, un externat ecclésiastique dont les élèves devaient suivre les cours du lycée Saint-Louis. Le succès de cette école Saint-André, l'abbé Tacodèle avait baptisé ainsi du nom de son patron. Fut si rapide que, dès la troisième année, trois petits omnibus à un cheval étaient nécessaires pour prendre les élèves à leur domicile et les y ramener. La possibilité de donner à René, alors âgé de dix ans, une éducation exceptionnelle fut une des raisons qui décidèrent Madame Vinci à choisir Paris comme lieu de résidence, d'autant plus que les seize ans d'Émilie assuraient à la mère une aide précieuse dans la tenue d'une nouvelle maison. Sur les conseils de la Bétaconnet, que le maniement des fonds de son collège rendait très administrateur, elle plaça les cinquante mille francs de sa fortune en rentes italiennes, qui valaient à cette époque soixante-cinq francs. Le ménage de la veuve eut ainsi 2800 francs par an à dépenser. Le secret du culte idolâtre, dont Émilie enveloppait son jeune frère, dérivait tout entier de la masse de sacrifices quotidiens représentés par ce chiffre de revenus. Dans la vie du cœur, on court après sa souffrance, comme on court au jeu après son argent. Madame Vinci était tombée malade presque aussitôt après l'installation, à Paris, qui s'était faite en 1863, dans cette même maison de la rue Quatelogon, mais au troisième étage. Jusqu'en 1871, date où mourut la pauvre femme, la jeune fille dut suffire à ce triple devoir, soigner sa méralité, veiller aux minutieux détails d'un ménage où cinquante centimes étaient une somme, suivre l'éducation de son frère heure par heure. Et elle avait mené cette dure tâche jusqu'au bout, sans que la fatigue d'une telle existence, qui pâlissait un peu le rose de ses joues amincies, lui arrachât une seule plainte. Elle avait ressemblé à ces ouvrières des vieilles chansons parisiennes qui se consolent des âpres lassitudes d'un assidu travail, pourvu qu'elles aient une fleur épanouie sur le rebord de la fenêtre. Sa fleur, à elle, ça avait été ce jeune frère, charmant enfant aux doux yeux mobiles, qui avait tout de suite récompensé la douce Émilie de son dévouement par ses succès de collège. Solennelle réjouissance pour les femmes de l'humble bourgeoisie, si dépourvue de fête. Très jeune, ce frère avait commencé d'écrire des vers, et l'heureuse Émilie avait été la confidente des premiers essais du jeune homme. Aussi, lorsqu'elle fut demandée en mariage par Frénaud, dans les six mois qui suivirent la mort de la mère, elle mit à son consentement cette première condition que le professeur, agrégé de la veille, ne quitterait point Paris et que René continuerait de vivre avec eux, sans prendre de carrière que celle des lettres. Frénaud accepta cette exigence avec délice. Il était de ces gens très bons et très simples qui savent aimer, c'est-à-dire qu'ils admettent, sans discussion, les moindres désirs de ceux qu'ils aiment. Il s'était pris aux aux charmes d'Émilie, sans rien oser lui en dire, depuis l'époque où il avait connu la famille Vinci, par suite du hasard qui avait fait de lui le répétiteur de René, à l'école Saint-André, en 1865, cet homme, déjà tout voisin de la quarantaine, avait été attiré vers la jeune fille par une communauté singulière de destinées. N'avait-il pas renoncé de son côté, à toute espérance égoïste, à toute aspiration personnelle, dans le but de payer les dettes de son père, ancien chef d'institution tombé en faillite De 1858 à 1872, date de son mariage, le professeur avait éteint pour 25 000 francs de créances et il avait vécu avec de leçons qui lui rapportaient cinq francs par heure, l'une dans l'autre. Si l'on ajoute au chiffre d'heures de travail qu'un pareil résultat représente, le chiffre des heures nécessaires à la préparation des cours, à la correction des copies, aux allées et venues, d'un endroit à un autre, il était arrivé à Fresno d'avoir dans la même matinée une répétition rue cassette, une seconde au terne et une troisième près du jardin des plantes. On aura le bilan d'une de ces existences, comme il s'en rencontre beaucoup dans l'enseignement libre, et qui finissent par user les plus puissants organismes. Sa passion pour Émilie avait été le roman de cette vie, trop absorbée jusqu'alors pour que la rêverie trouve à place. L'abbé Taconnet avait fait ce mariage, et René Vinci avait compté un esclave de plus de son génie. Claude Larcher n'ignorait aucun de ces petits faits, qui, tous, avaient eu leur importance pour le développement du talent et du caractère du jeune poète. Durant la minute que Françoise employait à suspendre son par-dessus, et rien qu'à jeter un regard sur le couloir à demi éclairé où il se trouvait, les moindres aspects de cette espèce d'antichambre commune revêtaient pour lui une signification morale. Il savait pourquoi. Dans l'écran du porte-cane placé au coin de la porte, on voyait, à côté d'un gros parapluie d'alpaga, aux manches lourds employé par le professeur, le bois élégant d'un mince parapluie anglais choisi par Madame Fresno pour son frère. Il savait que cette même main d'une sœur idolâtre avait offert à René cette fine béquille à tête d'écaille, qui coûtait sans doute trente fois plus cher que le solide et simple bâton utilisé par Fresneau dans les beaux jours. Il savait que les livres du professeur, après avoir longtemps subi, dans ce couloir et sur les planches d'un casier de planches noircies, tous les hasards de la poussière, avaient fini par être exilés même du couloir dans un cabinet obscur et ce couloir abandonné aux fantaisies décoratives de René, qui en avait garni les murs avec des gravures de son choix, et c'était toute une suite des admirables lithographies de Raphaët sur le grand empereur qui avait dû révolter le républicain Fréno. Mais Claude savait aussi que Fréno serait précisément le dernier à s'étonner du constant sacrifice de toute la maisonnée à ce frère, dont il avait fait son dieu par tendresse pour Émilie comme la servante, comme l'oncle lui-même. Car l'abbé Taconnet avait subi lui aussi l'ascendant de la nature et du talent du jeune homme. Il s'était dit que son neveu possédait de petites rentes, qu'à l'heure actuelle la modeste somme placée sur ses conseils, en Italie, rapportait trois mille francs, qu'il serait lui-même une fortune analogue. L'éducation chrétienne de René n'était-elle pas une garantie que son talent d'écrire serait mis au service des idées de l'Église Et le prêtre, lui aussi, avait contribué, pour sa part, à pousser le poète dans ce difficile chemin de la littérature, où cet enfant privilégié n'avait rencontré jusqu'ici que du bonheur. Et tout ce bonheur, composé de purs dévouements, de tendre affection, de gâteries familiale, de tiède, de réchauffante confiance, Claude en comprenait le prix mieux que personne, lui qui avait dû, orphelin de père et de mère, se battre tout seul, dès sa vingtième année, contre les souillures, les cruautés et les désenchantements de la vie d'artiste pauvre à Paris. Il ne venait jamais chez les fréneaux sans éprouver une sorte d'attendrissement qui lui serra le cœur, cette fois encore. Attendrissement qui le portait d'habitude à rire très haut et étalé le scepticisme le plus desséché. Il était ainsi trop énervé pour que la moindre émotion ne lui fît point mal à en crier et par désespoir de dompter jamais cette excessive sensibilité calomniait son cœur le plus qu'il pouvait fin de la section 72,